0: Um einen effektiven Bodenschutz sicherzustellen, ist eine weitere Versiegelung der wertvollen Ressource Boden zu vermeiden. Dieser Satz ist nicht etwa aus dem aktuellen Klimabericht, sondern aus der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes aus dem Jahr 2002. Beschlossen damals von der Regierung Schüssel 1. Das ist also doch schon eine ganze Weile her hier sind viele Bundeskanzler am Ballhausplatz ein- und wieder ausgezogen. Und seither wurde in Österreich enorm viel Boden versiegelt und enorm viel Fläche neu in Anspruch genommen. So viel, dass eine NGO jetzt die Republik sogar auf Schadenersatz klagen will. Heute ist Donnerstag, der 30. März. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse.
1: Presse Play. was wichtig wird.
0: Wie gefährlich ist der hohe Flächenverbrauch tatsächlich? Kann eine Klimaklage der Bodenversiegelung Grenzen setzen? Und wo sollen wir eigentlich dann die vielen Solaranlagen hinstellen, die wir ja für die Energiewende brauchen? Das alles habe ich mit Matthias Auer, Redakteur für Energie und Umwelt im Wirtschaftsressort der Presse, besprochen. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, du hast zur Flächennutzung in Österreich letztens ausführlich recherchiert und du bist zu dem Schluss gekommen, in Österreich wird zwar einiges an Fläche sehr intensiv genutzt, aber falsch. Wie das?
1: Österreich hat, wie du vielleicht weißt oder in der Schule gelernt hast, knapp 84.000 Quadratkilometer. Davon ist aber nur ein gutes Drittel, also 37 Prozent, tatsächlich nutzbar. Das heißt, der Rest sind Berge, Flüsse, Seen. Schöne Landschaft, <lacht> wo man halt nur rumkraxeln kann, aber nicht wohnen, nicht sinnvoll wohnen. Und von diesem, von dieser nutzbaren Fläche ist ein Fünftel schon verbaut. Und zwar in erster Linie, also wenn du fragst, warum nutzen wir es falsch, mit relativ viel freistehenden Einfamilienhäusern, mit relativ viel Shoppingcentern auf der grünen Wiese, und natürlich mit viel Verkehrsinfrastruktur, also Straßen, damit die Menschen auch dahin kommen können, wo sie dann wohnen. Wenn man sich das in Summe anschaut der letzten 20 Jahre also oder gut 20 Jahre, man kann man sich vorstellen, seit 2001 ist sechsmal die Fläche von der ganzen Bundeshauptstadt Wien neu in Anspruch genommen worden. Und da sagen viele, also Forscher und auch andere, dass die, die Grenzen dessen, was halt belastbar ist, bereits erreicht sind.
0: Das sagt zum Beispiel auch die aktuelle österreichische Bundesregierung. Nur mehr zweieinhalb Hektar Fläche sollen pro Tag in Österreich neu in Anspruch genommen werden, heißt es im Regierungsprogramm. Gesetzliche Vorgaben dazu gibt es keine.
1: Wie weit ist man von diesem Ziel entfernt, also diese zweieinhalb Hektar am Tag, verfehlen wir ordentlich. Also ich glaube, was waren da die letzten Zahlen? 2021 waren es in etwa zehn Hektar am Tag, im Schnitt der letzten drei Jahre waren es 11,5 Hektar, das entspricht ca. 16 Fußballfeldern, die da jeden Tag frisch in Anspruch genommen werden. Und das hat natürlich Folgen unterschiedlichster Natur. Also eine Folge vielleicht, was uns direkt betreffen könnte, Ernährung, Selbstversorgungsgrad, also die landwirtschaftlich nutzbare Fläche sinkt. Und damit sinkt auch die Möglichkeit, Österreich sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Also der Selbstversorgungsgrad bei Getreide liegt, glaube ich, in etwa bei 85 Prozent, bei Gemüse irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent, jetzt schon bei Tomaten bei 20 Prozent. Und je weniger Acker oder Äcker verfügbar sind, desto mehr ist man halt auf Importe angewiesen. Das ist eben eine mögliche Folge. Boden geht natürlich auch als Lebensraum für viele Lebewesen verloren. Er verliert, wenn er versiegelt wird, die Möglichkeit, also seine, seine Fähigkeit als Wasserspeicher also sprich, es, der Boden kann weniger Wasser aufnehmen oder kein Wasser mehr aufnehmen, was gerade bei Starkregenfällen Starkregen, und Überschwemmungen oft ein großes Problem ist. Und letztlich treibt die Bodenversiegelung natürlich auch den Klimawandel, weil Boden ist eine große CO2-Senke, also bindet Kohlendioxid aus der Atmosphäre durch die Pflanzen, die dort stehen <lacht> und durch den Humus. Und wenn ich das jetzt zubaue und versiegele, kommt da, wo früher eine CO2-Senke war, quasi eine Emissionsschleuder hin. Eine Emissionsschleuder ist ein schlechtes Wort. Aber wenn ich das jetzt versiegle, dann verlieren wir eben diese CO2-Senken und die Erderwärmung wird weiter angetrieben.
0: Die Bodenversiegelung, von der mein Kollege Matthias Auer hier spricht, ist wieder etwas anderes als die sogenannte Flächeninanspruchnahme oder etwas polemischer, der Flächenfraß. Die Bodenversiegelung meint Flächen, die für Verkehr oder Siedlungsbau tatsächlich bebaut werden. Beim Flächenverbrauch sind auch land- oder forstwirtschaftliche Produktionen mitgemeint. Von den 16 Fußballfeldern, die in Österreich in den letzten drei Jahren pro Tag neu in Anspruch genommen wurden, sind etwa die Hälfte versiegelt worden. Jetzt ist es aber so, Österreich wächst, also die Bevölkerung wächst, nicht die Fläche. Wir müssen irgendwo wohnen. Und wenn wir wo wohnen, dann brauchen wir dort auch Infrastruktur, Straßen, Möglichkeiten zum Einkaufen etc. Wie könnte man denn das gescheiter machen, anstatt irgendwie viel neue Fläche in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, Also du hast völlig recht, die österreichische Bevölkerung wächst. Wir werden immer mehr. In den letzten 30 Jahren sind zwei Millionen Menschen dazugekommen. Raumplaner sagen nur, es ist nicht die richtige auf dieses Bevölkerungswachstum, jeden ein Einfamilienhaus im Grünen zu versprechen und immer neue Bauparzellen zu widmen. Stattdessen sollte man das vorhandene Bauland besser nutzen und auch jetzt leerstehende Gebäude besser nutzen. Also es sind 40.000 Hektar an Immobilien, an Gewerbeflächen, an alten Häusern, die im Moment leer stehen und etwa ein Viertel des bereits gewidmeten Baulandes ist nicht bebaut, also wird nicht genutzt und es wäre deutlich sinnvoller, sagen wir mal, weiß ich nicht, ein altes, leerstehendes Bauernhaus so zu adaptieren, dass da drei, vier Familien drinnen wohnen können, als das nicht anzurühren, das Haus stehen zu lassen und 500 Meter weiter drüben eine neue Siedlung zu widmen und neue Bauparzellen halt auszuschreiben. Das wäre ein Zugang, also sprich Nutzung des bereits vorhandenen Raums und auch der leerstehenden Häuser, und natürlich weitere Verdichtung. Mhm. Also es gibt so ein Ideal. Ich habe da mit ein paar Raumplanern gesprochen von der BOKU. Die meinen, das raumplanerische Ideal für Österreich wäre das Reihenhaus. Jetzt ja. kann man sich natürlich die Frage stellen, ob das für jeden auch so das persönliche Ideal ist. Aber die Politik könnte zum Beispiel versuchen, steuernd einzugreifen. Zum Beispiel über die Grundsteuer, dass man sagt, wer halt in einer Wohnform lebt, die diesem Ideal am nächsten kommt, zahlt entsprechend wenig Grundsteuer. Und je mehr Platz ich in Anspruch nehme, je mehr Grün ich um mich herum um haben will, desto mehr Grundsteuer muss ich halt bezahlen.
0: Jetzt sind wir schon bei Steuerungsmaßnahmen der Politik. Du hast vorhin schon die Zielvorgabe, die sich die Bundesregierung gesetzt hat, erklärt. Jetzt ist es aber so, Baurecht, Raumordnung, Naturschutz sind Länderkompetenzen und die Baubewilligungen, die vergeben die Gemeinden. Steht das der Sache im Weg, dass da verschiedene Kompetenzen am Werk sind?
1: Ja, das steht der Sache natürlich im Weg und vor allem, es gibt in Österreich auch ein paar strukturelle Dinge, die den Flächenfraß, wie das oft genannt wird, befördern. Also ein solcher Mechanismus ist zum Beispiel der Finanzausgleich. Das ist, wie du weißt, ja so, dass jede Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs mehr Mittel bekommt, je mehr hauptgewählte Personen dort wohnhaft sind. Das heißt, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen haben ein natürliches Interesse, dass mehr Menschen in ihrem Ort wohnen und deswegen ein natürliches Interesse, Platz zu schaffen für junge Familien und so weiter und so fort. Sprich, es wird mehr Bauland gewidmet. Dasselbe ist, wenn man zum Beispiel das Thema Einkaufscenter oder Industriegebiete sich ansieht, auch da versprechen sich Gemeinden natürlich lokal viele Vorteile, finanzielle Vorteile, Wohlstand, Jobs etc. Und so stehen die Gemeinden, also letztlich entscheiden sie nicht die Bürgermeister, sondern der Gemeinderat, stehen die Gemeinden natürlich unter Druck, das auch entsprechend zu widmen. Und das Problem ist nicht ganz neu, es gibt seit halt vielen. Jahren und Jahrzehnten Vorschläge, wie man es besser machen könnte, ein Vorschlag wäre zum Beispiel zu sagen, man nimmt den Gemeinden diese Kompetenzen nicht weg, aber man begrenzt sie ein Stück weit, sodass also dass man sagt, es gibt vom Bund definierte klare Siedlungsgrenzen, innerhalb derer können die Gemeinden schalten und walten, wie sie wollen und darüber hinaus aber nichts.
0: Das oder ähnliche Maßnahmen hat die Regierung über die Jahre hinweg aber genau nicht gemacht. Die NGO Allrise klagt die Republik wegen des hohen Bodenverbrauchs auf Schadenersatz. Eine weitere Klimaklage.
1: Klimaklagen sind in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren international ziemlich in Mode gekommen. Also es gibt jetzt mehrere tausend und sind ein weiterer Weg, um zu versuchen, da wo politische Prozesse vielleicht ihre Grenzen erreichen oder erreicht haben, wo man offenkundig nicht weiterkommt, zum Beispiel im Kampf gegen die Klimakrise, aber auch beim Bodenverbrauch, neue Ansatzpunkte und Hebel zu finden, wie man Veränderung anstoßen kann. Die tatsächlichen juristischen Ansatzpunkte unterscheiden sich von Land zu Land und von Klage zu Klage ganz stark. Also da kann ich dir keine pauschale Antwort geben, wie das jetzt funktioniert. Die gemeinsame Klammer ist, üblicherweise geht es darum, Staat oder Unternehmen XY macht oder unterlässt etwas. <lacht> Dadurch entstehen Umweltschäden, die in irgendeiner Form dann Schäden beim Kläger, bei der Bevölkerung, finanzieller Art, gesundheitlicher Art auslösen. Und dafür wird eben über den Gerichtsweg versucht, das zu stoppen und Veränderungen anzustoßen. Jetzt im konkreten Fall, All Rise ist eine österreichische NGO, noch gar nicht so alt, auch zwei Jahre, glaube ich. Das ist einmal schon auffällig geworden mit der Klage gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten und hat jetzt eben vor, beim Verfassungsgerichtshof eine sogenannte Staatshaftungsklage einzubringen eine Staatshaftungsklage, das kommt also also Teil des EU-Rechts für das Versäumnis des Gesetzgebers, also Österreichs, etwas gegen den Bodenverbrauch zu tun, also sprich eine sinnvolle und funktionierende Bodenschutzstrategie zum Beispiel aufzulegen, wie das, wie das über so viele Jahre versprochen wurde. Und die Argumentation dahinter, also wie wird das dann zu einer Klimaklage? Die Argumentation dahinter ist dadurch, dass eben so viel Boden versiegelt wird, Steigen die Emissionen in Österreich, da gibt es ja Belege dafür, also diesen Zusammenhang gibt es tatsächlich. Und die Republik muss nach Ansicht des Rechnungshofs 2030, wenn es dann aller Voraussicht nach die selbst in der EU selbst gesteckten Klimaziele verfehlt haben wird, dafür CO2-Zertifikate kaufen um Steuergeld. Also die Schätzungen des Rechnungshofs sind jetzt auch schon eine Weile alt, also man kann hoffen, dass es nicht ganz so schlimm kommt, aber sie waren so in etwa vier bis 9 Milliarden Euro. Jetzt sagen wir mal, vielleicht werden es sechs, aber es ist immer noch relativ viel Geld. Und das ist so quasi die juristische Basis, warum Allrise sagt, wir Steuerzahler wollen Schadenersatz von Österreich, weil dieses Land hat es nicht geschafft, uns vor diesen Kosten zu bewahren. Wie erfolgreich kann das jetzt sein? Der Initiator selbst, der Johannes Wesemann, meint, ihm geht es gar nicht so sehr jetzt darum, also es geht ihm sowieso schon mal nicht darum, tatsächlich Milliarden Euro zurückzubekommen an Schadenersatz. Das wird sowieso nicht geben. Eine ideale Folge wäre natürlich, wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, die heimische Politik muss da ihre Politik auch ändern. Aber er sagt, es ist auch schon sinnvoll, um generell den Diskurs neu zu entfachen und der Regierung auch zu zeigen, dass es nicht wurscht ist, wenn sie nichts machen.
0: Jetzt ist es so, wir verbauen nicht nur ganz viel Fläche hier in Österreich, auch die Energiewende, die wir uns ja wünschen, braucht Platz. Wie zeigt sich denn das?
1: Ja, die Energiewende braucht Platz. Um die 2030 Ziele zu erreichen, wären in Österreich notwendig 770 neue Windkraftwerke, 50 Quadratkilometer Solarpaneele, Fünfmal das Kraftwerk Freudenau, also Wasserkraftwerk Freudenau, wollen wir über 2030 hinaus auch einen Teil unserer E-Mobilität, also unserer, unserer Mobilität auf Strom umstellen, also sprich E-Mobilität mit eigenem Strom aus Österreich versorgen können, brauchen wir noch einmal 1.100 Windräder und noch einmal 58 Quadratkilometer Solarkraftwerke. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Solar sich ansieht, Wind ist noch einmal ein eigenes Thema. Wind braucht eigentlich relativ wenig Platz. Ja, man sieht zwar weit, aber der Flächenverbrauch oder die Flächen ist gar nicht so groß für das, was dann an Strom produziert wird. Auffälliger werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich die Solaranlagen werden und diese über 100 Quadratkilometer auf den Dächern alleine geht sich das einfach nicht mehr aus. Das heißt, man wird in die Freifläche gehen müssen und das sind dann die Momente, wo es irgendwie interessant wird. Also wenn du am Radl herumfährst und neben dir ist nicht mehr die Wiese, sondern es ist halt, so weit das Auge blickt, glitzernde Photovoltaikanlage, kann man schön finden oder nicht. Da entstehen natürlich jetzt schon Konflikte.
0: Ja, wie siehst du das? Da gibt es ja, also das kennt man ja tatsächlich schon aus der Realität, da sagen dann Gemeinden, ja, aber bitte bei uns nicht, das ist so schier. Wir wollen ja Touristinnen oder so im Ort haben.
1: Naja, es ist, verständlich ist es schon. Ja? Also ich weiß, es gibt... Fans, die sagen, nein, das sind Symbole des Fortschritts und das sind unsere neuen Sehenswürdigkeiten und man wird kommen, um unsere Solaranlagen anzuschauen, weiß ich nicht. Also auch in China gibt es kilometerweit Solaranlagen, wo drunter Goji-Bären wachsen. Es schaut auch nicht toll aus. Also ein ernsthafterer Ansatz. Es gibt ganz viel Fläche in Österreich, die ist schon intensiv genutzt oder die ist... Wie soll ich so sagen, das ist jetzt schon nicht schön. Ja? Also zum Beispiel Autobahnen sind jetzt schon nicht schön und auch die links und rechts neben der Autobahn wird jetzt auch keiner freiwillig sein Haus hinbauen. Wahrscheinlich, also nehme ich jetzt mal an. Oder da könnte man natürlich Photovoltaik breit ausbauen. Genauso gibt es viel versiegelte Fläche bei Parkplätzen. Sowieso ein Dauerbrenner. Auch die könnte man überdachen mit Solaranlagen. Also das heißt, es gibt Potenzial, einmal zunächst da zu beginnen, wo es entweder eh schon wurscht ist oder wo tatsächlich da, der Platz dann da doppelt genutzt wird, deutlich besser und intensiver genutzt wird als heute. Und dann ist die Frage, wie gehe ich tatsächlich in die Fläche? Und hier denke ich, sollte schon ein Credo sein, dass man Flächen nicht nur für einen Zweck nutzen kann. Also sprich, wenn ich Freiflächen-PV mache, also freiflächen Photovoltaikanlagen baue, dann wäre es natürlich ideal, wenn ich das zum Beispiel auch landwirtschaftlich nutze, was möglich ist. Also da geht kaum Ertrag verloren oder wenn ich dort meine Schafe weiden lasse. Natürlich lebt sowas davon, dass der Ort, die Gemeinde das akzeptiert und gut findet und eingebunden ist und mitplant und idealerweise das vielleicht auch selbst umsetzt und den Strom dann auch bekommt oder günstigeren Strom bekommt. Also das sind natürlich Lösungen, wie das viel, viel verträglicher, sozial verträglicher gestaltet werden könnte.
0: Dass auch Wertschöpfung dort Natürlich, dass das Wertschöpfung ja.
1: in der Region bleibt, dass ich nicht nur das Windrad vor der Nase habe, sondern wenigstens dann auch günstigen Strom zum Beispiel oder vielleicht sogar Erträge bei den jetzigen Strompreisen. Das ist wahrscheinlich notwendig, das so zu machen oder zumindest sehr viel sinnvoller. Trotzdem glaube ich, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo man jetzt nicht sagen kann, ich will so prinzipiell kein Windrad sehen oder Solaranlage von mir aus aber in Tschechien. Ja, Also das geht sich nicht aus. Also da, wo Windräder tatsächlich geschützte Tiere gefährden, sollen sie nicht gebaut werden. Überall wo nicht wirklich was dagegen spricht, Sollen sie aber eigentlich gebaut werden? Also wenn wir wirklich wollen, dass Energie künftig grün erzeugt wird, dann müssen wir auch den Platz dafür hergeben.
0: Herzlichen Dank für deine Einschätzungen, Matthias. Sehr gerne. Den Bodenverbrauch wird die Klimaklage also kaum stoppen. Vielleicht trägt sie aber dazu bei, die erste österreichische Bodenschutzstrategie endlich auf den Weg zu bringen. Die wurde von der damaligen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger im Oktober 2021 angekündigt und liegt bis heute nicht vor. Die angesprochene Recherche meines Kollegen Matthias Auer und Informationen zur Klimaklage verlinke ich Ihnen wie immer in den Shownotes. Und was finden Sie? Sagen Sie uns gerne Ihre Meinung. Wir freuen uns von Ihnen zu hören unter podcast@diepresse.com. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.